0: NRK. For 10 000 år siden var store deler av det europeiske kontinentet urskog. Her var en blanding av løvtrær og bartrær, som var gjemt for 10 av ulike store og små dyr, fugler, planter, sopp og insekter. Den finnes ikke mer, men det er et unntak heldigvis. Eventyrskogen, Biaia Vesa, i grenseområdet mellom Polen og Hvite jeg må bare anbefale alle å dra dit en gang, for det er helt fantastisk naturopplevelse. Og så det gamle trær og døde trær, det finner man ingen andre steder. Så du har en polske legende om første kongen i Polen, som het mesko. Han eh, satt ved siden av en av disse eikene i Bjałobieża, hvis nok før han bestemte seg for å forene Polen. Så Bjałobieża har jo väldigt så sånn, symbolsk verdi i polsk historie også, er viktig natur skatt for, for polakker. Og derfor er alle opptatt av å ta vare på Biawebjerja, men så er man uenig om hvordan man bøst gjør det. Og der nå er det startet i fjor, i maj i fjor vel, en hogst av områdene i den Biawebjerja-skogen, hvor man fjerner grantrær som har blitt angrepet av barkbillet, og, og hogger en del runt for å prøve å begrense angrepet av barkpillet. De områdene man hogger i er skog som er 200 år gammel. Det er ikke de eldste bestandene som er i Bjarweza, men det er veldig gammel skog i en sånn europeisk sammenheng.
1: Bjarweza-skogen står på UNESCO-liste over verdens naturarv, som den siste jernværende urskogen i lavlandet i Europa. Og EU-domstol har gitt den polske regjeringen order om å stanse hårsten. Men regjeringen i Varsjava trosser alle protester. Honorata Gaida er selv polsk, men hun har utdannet seg til naturforvalter og ekolog i Norge, og i dag er hun prosjektleder i Norsk Botanisk Forening.
0: Det som är så speciellt med Białowieża är nettop att det är de sista resterna vi har av urskog i Europa och det speciella er både störelsen på området det är sammen med vit i så är det väl over tusen 1000 kvadratmeter med gammel skog og det området som er værnet i Polen er over 100 kvadratkilometer så det er veldig, veldig stort det andre som er spesielt att det er ett område man egentlig i løpet av ikke har hatt noen menneskelige forstyrrelser på en periode på 500 år nesten og det er jo det, er det som er svært unikt der, at du har et stort område uten menneskelige forstyrrelser, hvor du faktiskt kan se hvordan en naturlig skog i Europa hadde vært, hadde vi ikke gjort noe. Så, så Bjarovia er på en blueprint blueprints, som man kan si, ja, til all naturrestaurering i Europa, for å se sånn vil den opprinnelige skogen har sett ut, hadde vi ikke, vi menneskene, gjort noe. Ja. Og det spesielle der er jo, Eh, ikke bare trærne, og det anbefaler alle dra til, for det er ett fantastisk syn. Sånn som sånn vi tenker et tuntrøy på en gård, en svær eik eller alm som er så tjukk at du ikke kan ta rundt den. Sånn ser skogen ut, så trærne i en skog er så tjukke som disse her tuntrærne som vi kun forbinder men ja, gamla gårdar här i Norge. Så det är en helt speciell upplevelse att vara i Bioviva och där är det nettop det speciella att man har lått naturen gå sin gang. Och här har man väldigt mycket död ved i Bioviva och det med död ved är det som är en av tingena som gör det så unikt for det är död ved ser man er med levande enn et levende tre. <laughs> så de fleste, for eksempel, de fleste truede arter i Norge, det er arter som har knyttet til eh, dødt ved. Og det er både sopp og lav, og ma mange, mange insektsarter og bildearter. Så det er det døde ved som skaper livsgrunnlaget i en skog. Og det er det som har vært, er så spesielt med Bia-Ovija, at her har du latt naturen gå sin gang og har veldig mye dødt ved og ser de naturlige regenerasjonsprosessene. Så der kommer forskere fra hele verden bare for å studere det, for her er det over 20 000 arter bare i denne Biaovija-skogen, og mange av dem finnes kun der. I, i Europa som siste stedet. Og så finns ja. det, en ja, det jo en bisån der. Ja, det er kanskje ikke så mange som vet, men vi har jo bisån i Europa. Det før var jo Europa urskog og sletter med masse bisån på. Og den, under 2. verdenskrig så hadde vi bare 16 igjen, så var det helt utryddet fra hela Europa. Og de 16 var da eh, i Bia-Ovija-skogen, der de hadde overlevd. Så etter 2. verdenskrig så har man satt i gang et sånt eh, prosjekt for å få opp bestandene, og i dag har vi 500, så det er fantastisk. Så det er 500 bisone i Biaue Vieja som man så har brukt for å prøve å flytte til andre steder.
1: Og de kan du støtte på hvis du tar deg en tur i skogen?
0: Ja, så når jeg var der for to år siden, og vi er i på en morgentur, bare for å se på fugler, så var det sånn morgentåke, og sola kom opp, og i den denne morgentåka på slettet foran Biaue Vieja, der kom det opp bisone. Det var en helt fantastisk naturopplevelse <laughs> Å kunne høre de snøfte Og gå og spise Graset og, ja, og komme opp mot oss i sola Så vi stod vel cirka 50 meter Unna den flocken.
1: Men de vil ikke angripe mennesker?
0: De, det kan de helt sikkert gjøre Men de er ikke aggressive Med mindre man provoserer det frem ja.
1: Hvor mye er hogget ned Av skogen Noe siden i fjor i mai da?
0: Jeg tror det er rundt 200 eller 300 000 kubikmeter skog som er hogt, og det kan gå til enda mer nå, for nå skjer det fortsatt hogs der. Så det er veldig bekymringsverdig.
1: Og jeg ser at EU-domstolen har jo nærmest den regjeringen i Varsjava til å stoppe. Ja, men uten resultat.
0: Nemlig, nä nu har EU-domstolen fattat et veta om at excavals Al Hogs ska stannas det har då den polske regeringen eh, inte brytt sig om. Rettsligt så man bara fortsatte hoxen eh, någon dagar efter på utan att man tog någon hänsyn till det vetaket. Så verken det UNESCO har sagt eller EU har sagt är bryr inte verken miljöministern eller presidenten säger si om. Men dette
1: med at barkebillen går til angrep så mange flere trær dør, det är jo argumentet till regeringen for ja. at de må hogge. Ja. Er ikke det et godt argument?
0: Det er et bra spørsmål. Man kan se på skogen på to måter, egentlig. Og det er som et sted med trær, og så kan man se på skogen som et hjem for mange arter, där det er blant trær. Og da er det viktigste i en gammelskog skog, og det vi mangler i de vanlige plantefeltene av skog som vi har, er nettopp det med død ved. Så det å fjerne døde trær så etter barkbildeangrep er veldig uheldig barkbilleangrepp det är en helt naturlig process i skoger som ofta sker mellan 10 och 15 år i sådana cykler så har du 2 ett till 2 års utbrott och så blir det dör barkbillen igen och håller sig lågt i 10-15 år til, och så kommer det sån utbrott på et til 2 år och då visar det sig att om du fjerner de träden som har angreppet eller inte så är så vil det angrepet uansett vare ett til to år. Du får ikke gjort, gjort noe med det. Men ved å fjerne disse trærne som har blitt angrepet, så fjerner du eh, det naturlige forsvaret til skogen. For det i disse trærne du har de naturlige fiendene til barkbillen, eh, som er bil, andre biller, rovbiller, og også parasitt veps, som da parasiterer eller spiser opp barkbillen. Og på den måten begrenser barkbillangrepet videre. Så strategin må fjärna trär som är angreppta av barkbille är egentligen hensiktsmässigt för det angreppet sker ju oavsett det har du bara gjort att det kan bli enda större för du har fjärnat de naturliga fienderna till barkbillen. Nettop. så ser vi ju, om man ser på nå i hele Europa så er det barkbillangrep veldig mange steder på gran, og det skyldes at gran er, ikke tåler slett, klimaendringene vi er nå i hvor det blir varmere og tørrere og mange gran da får, blir mindre resistente mot barkbiller og det skjer barkbillangrep flere steder. Den naturlige prosessen der er rett og slett at gran naturlig kommer til å forsvinne ut av disse områdene og de blir tatt over av disse løvtrærne, som som i Bia Viesa, så har man eik, agnbøk og linnetrær, og der ser man i de områdene hvor det har vært barkbilleangrep, så får du mye høyere regenerasjon av eik. Så det er en naturlig process hvor du rett og bytter ut arter i skogen i som svar på et tilpassning til klima. Mm. Så det at du får et artsskifte er en helt naturlig biologisk prosess, og det er jo nettopp derfor man har vært så opptatt av Bia Oveja, at det er et sted man tillater de naturlige prosessene.
1: Men nu er altså polske statsskog gått i gang med å hogge ned både due gran trer som er angrepet av barkebillene og friske trer i området runt. Hogsten foregår i rannzonen av Bjarvesa-skogen.
0: Så 105 kvadratkilometer er vernet, så har du delt i tre områder. Du har kjerneområdet som er strengsvern, da får ingen lov å gå engang. Der har du, det heter det nationalpark så i Polen er det, det ja, strengsvern. Så har du reservat rundt, og så har du runt det i en landskapsvernområde. Så det er delt in i tre forskjellige zoner. Så I noen zoner kan folk gå, i andre det må du ha spesiell tillatelse å være forsker hvis du skal komme inn.
1: Og det er i landskapsvernområdet at man hogger?
0: Det er den randsonen, ja, som er 200 år gammel skol. Men da BBC
1: besøkte landsbyene i nærheten av hogstfeltene, fann det att folk flest var för och hugga ner träarna. It's very popular to you are for the uh protection of, of the forest. Uh so people hide it. De så vi bevare träarna ligger lovt i terrängen her, säger Johanna Lapinska til BBC. For det er gott politik i det. Here now it's a political question and not the question of uh, Uh, real arguments for or against the logging. Johanna er en av de få lokala aktivister som försöker att stanse träfällningen med icke-våldliga medel. En annan är Arkadius Smyck. I'm really frustrated that I'm a witness of something which is irreversible. If you convert a natural forest into a regular managed forest, you make this forest a uh, being exactly the same uh, like other forests in Europa. Mann, en talsmann for det svært høyreorienterte regjeringspartier, Dominik Tarczynski, benektet overfor BBC at dette handler om næringsinteresser. When we found out about the state of the forest, we had to react quickly. This is the only way. It's like with your tooth. You have to save your buddy. Sometimes you have to blow off. This is what we're trying to do. We have to save as much as we can. Vi hugger for å redde skogen fra barkebilleangrepet sier han. No one reads really this. Cutting into put to the fireplace. You know, trying to save our heritage and uh, we not gonna stop. It's about the forest. The forest must win. Så alle sier de vil redde urskogen. Men det er helt uenighet om vården.
0: Ja, det stemmer. Så da har det på en måte to sider, som er regeringen og det politiske, og skogsselskapet i Polen, som sier at vi gjør dette for å redde Biaowieża, for at all grana der skal dø ut. Eh, og så har du alle, alle universiteter og forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner som sier det motsatt at vi ønsker å stoppe hoksten for å redde Biaowieża-skogen. Så du har begge sider har samme argument, <laughs> men uh, gör det motsatte ja.
1: Men hvorfor tror du regeringen ikke hører på biologene?
0: Eh, jeg tror det er eh, litt sånn som vi har här i Norge at man ønsker å bevare næringsinteressene og för eh, de befolkningen som bor rundt Biavo så er disse rannzone områdene svært viktige for eh, rett og slett dem sitt levebrød eh, Så där anser man at ved å hogge eh, ta vekk barkpillet grana, så vil man kunne sikre levebrød til de menneskene som bor i nærheten av Bia Oveja. Så det er det. I tillegg så har Polen nå fått en veldig nationalistisk regjering, så egentlig jo mer utlandet blander sig inn, jo mer blir man, vi skal bestemme selv hva vi ønsker å gjøre i vårt eget land, så ingen skal komme, EU skal ikke komme her og fortelle oss hva vi skal gjøre. Du må så, ikke va? komme her og ja. komme her. Nei, du må ikke komme her, nei, 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 det er ikke bra. Så, så det er rett og slett en næringsinteresse kontra en de rett og slett bevarer kultur- eller naturarven i Europa-